0: Apocalipsis capítulo 11, vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. Aquí hablaremos de este tema de los dos testigos, ya vamos en la lección número 26 del libro de Apocalipsis, llegaremos yo creo por allí a la lección número 55, 60, no sé, pero está muy muy fascinante esto, leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio. estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del dios de la tierra Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará y sus cadáveres estarán en la plaza la gran de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro señor fue crucificado y los de los pueblos tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, Señor, para pedir y rogar de tu guía, de tu dirección. Y que en esta noche Señor a través de esta palabra que podemos estudiar, conocer, entender, te pedimos Señor que tú te reveles y nos hables a cada uno de nosotros. Que podamos conocer Señor el tiempo final, que podamos saber con claridad Señor lo que tu palabra nos enseña. Trata con nuestra vida y nuestro corazón, Señor, que nuestra mente se abra para oír de tu palabra y nuestro corazón, Señor, pueda estar anhelante de ella. En el nombre de Jesús, guíanos y dirígenos hoy para tu gloria. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Jesús. Puede sentarse, mi hermano Dios le bendiga. Voy a rogar su máxima atención, ya que hay muchos puntos que debemos tocar y, por supuesto, si se pierde de alguno, seguramente se va a confundir. Apocalipsis capítulo 11, estamos estudiando lo del versículo 1 al 14 y tomaremos los dos primeros versículos que allí hablan y viendo en realidad lo que es el templo de Dios, que el templo de Dios será medido de acuerdo a la profecía que Juan nos entrega aquí. Si tenemos en cuenta que el libro de Apocalipsis fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo y en la historia misma revisada, el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo. O sea, tenemos entonces que suponer necesariamente que el templo que Juan vio en su visión y que debía medir sería un templo totalmente nuevo, no el templo que había sido ya destruido hacía 20 años. Ahora bien, pensar en que los judíos pueden volver a reedificar su templo en Jerusalén parece algo imposible en el día de hoy ¿por qué? porque la verdad es que en la actualidad muchos judíos ortodoxos aunque hablan acerca de esto sueñan con esta idea quieren construir pero el lugar está ocupado por la cúpula de la roca que según la tradición por supuesto le pertenece a los musulmanes y Según la tradición, es un lugar en donde se supone por los musulmanes que Mahoma ascendió al cielo y es por tanto considerado el tercer lugar sagrado para el mundo islámico. Actualmente está bajo la jurisdicción o el control musulmán y pensar que los israelitas pudieran llegar a construir o arrebatárselos para construir el templo Es muy difícil, es inconcebible en el actual ambiente político que existe hoy día en el Medio Oriente. Algunos expertos eh, judíos han investigado, han analizado, han visto eh, la historia, han visto pergaminos eh, y también, por supuesto, de alguna manera mapas que les puedan dar una ubicación más exacta del templo. Y recientemente ellos han buscado y han encontrado que la ubicación real del templo está localizada justo al norte de la cúpula de la roca, o sea, en un área donde sí sería posible la construcción del nuevo templo. Según ellos... El atrio del templo coincidiría con la cúpula de la roca, o sea, no es el templo sino el atrio del templo que estaría fuera del templo, eso coincidiría con la cúpula de la roca. Algo que estaría de acuerdo con lo que el libro de Apocalipsis dice, que el atrio está fuera del templo y debería ser dejado aparte sin ser medido porque había sido entregado a los gentiles. Como podré, entonces, como podemos ver, en este sentido, nosotros podemos ver la realidad de lo que puede suceder en Israel en este tiempo. Y la pregunta que nos hacemos, o la acotación que podemos hacer, ¿cómo van a poder los israelitas construir su templo allí? ¿O cómo ellos van a poder realizar? este sueño que tienen, ¿no? Algunos sugieren que esto tendrá lugar bajo el patrocinio y también la protección del mismo Anticristo. Se cree que esto será construido en los comienzos o inicio de la gran tribulación. En todo caso, este pasaje nos dice claramente que habrá un nuevo templo, o sea, nuevamente habrá un templo en Jerusalén. Y otros pasajes de la Escritura sabemos también que nos hablan acerca del anticristo que se sentará como si fuera Dios en el templo que Israel construirá. Es muy probable, hermano querido, que la reedificación del templo despierte un un gran interés por la vida espiritual en Israel. De hecho, Juan no solo debía medir el templo, sino también, de acuerdo a lo que dice la Biblia, a los adoradores. O sea, ahí nos preguntamos nosotros, ¿quiénes son los adoradores del templo? No lo sabemos específicamente, pero quizás representan el futuro remanente de Israel, que adorará a Dios en el templo reconstruido. Y en ese caso, el hecho de medirlos puede tener que ver con saber cuántos o quiénes son, ¿ya?, En cierto sentido, entonces, se establece un contraste entre estos que adoran a Dios en su templo y aquellos que más adelante serán presentados eh, como adorando también a la bestia. No los mismos, pero sí, por supuesto, viendo que muchos adorarán a la bestia. Dios mide a sus adoradores aquí para saber quiénes son suyos y quiénes no lo son. Y más tarde, la bestia hará algo parecido, con el fin de sellar a los que son suyos. Eso lo habla el libro de Apocalipsis capítulo 13. En cuanto a la orden de medir el templo, es curioso que después de que Juan eh, nos proporciona, por supuesto, estos datos o esta estadística, nos va mostrando de alguna manera lo lo que sucede después de hacerlo. Lo primero nos percatamos inmediatamente en el texto que dice el patio del templo es dejado aparte. O sea, no lo mide porque la voz le dice no midas el patio del templo. En el antiguo antiguo templo de Herodes había un patio exterior que estaba destinado como lugar de oración para los gentiles, no para los judíos, para los gentiles. Seguramente sea a este patio al que se refiere la, la prohibición que Juan recibe de no medir ese lugar porque la escritura dice pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles la idea entonces de dejarlo aparte implica cierto rechazo de parte de Dios hacia este patio exterior siguiendo con la misma idea que hace, por supuesto, un momento eh, estábamos expresando, Dios no reconocía esa parte como suya, no la reconoce como propia, sino que estaba fuera de la parte medida de lo que a Dios le interesaba. Por lo tanto, no era santa, sino era profana. Y la razón era porque había sido entregada a los gentiles, es decir, a aquellos que no eran judíos e iban a ser hollada por ellos, o sea, iban en otras palabras a hacer cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios en esa zona. Luego de eso, vemos también que la Santa Ciudad, así lo menciona, la Santa Ciudad o la Ciudad Santa, será hollada por los gentiles durante 42 meses. Sin duda, todos los detalles de este pasaje están relacionados con el futuro de Israel, el futuro de Israel. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Hasta el día de hoy Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo injertado en el pueblo de Israel. Somos pueblo de Dios, pero somos el pueblo injertado. No somos el pueblo original, sino el pueblo original es el pueblo de Israel. Por lo tanto, Dios aún sigue mirando a su pueblo y sigue de esta manera eh, relacionándose con su pueblo. Y en este caso aquí, Él no se ha olvidado de su pueblo. Todavía tiene planes gloriosos para Israel. De forma milagrosa, el templo, de acuerdo a la visión de Juan, habrá vuelto a ser edificado y los cultos y el funcionamiento de todo lo que Dios quería volverá a hacerse allí. Aunque eso sí, en medio de la hostilidad gentil a su alrededor, porque muchos se opondrán también a esto. Esta situación nos dice de alguna manera en el texto, que se va a prolongar durante 42 meses. Habrá una pugna, una lucha, una presión, y esto es equivalente a 1260 días. Este periodo de tiempo, en sus diferentes modalidades, aparece varias veces en Apocalipsis, mostrándonos, por supuesto, que de algún modo hay cierta relación entre ellos, Vamos a ver un poquito y vemos también que los gentiles, de acuerdo a Apocalipsis 11, 2, dice, hollarán la ciudad, la ciudad santa, 42 meses. O sea, aquí vemos entonces inmediatamente que Juan hace aparecer en la visión que él tiene, por supuesto, y nos dice a nosotros en lo que él escribe, la aparición de dos testigos. Y dice él... Los dos testigos de Dios profetizarán por 1260 días y la bestia, a la bestia se le dio autoridad para actuar 42 meses. Aquí lo vemos en Apocalipsis 13:5 también esta realidad. Ahora, este periodo de tiempo aparece por primera vez con el profeta Daniel cuando usted lee el Antiguo Testamento y sobre todo que Daniel que es el símil de Apocalipsis en el sentido de profecías, entonces aparece allí esta realidad y es interesante la mención que hace de la última semana de años, o sea, es decir, los últimos siete años que Daniel habla en el capítulo 9, versículo 27. Allí aparece un personaje también muy siniestro en lo que es la visión de Juan, que durante la primera mitad de esa semana, es decir, durante los tres años y medio primeros, hará pactos con todos, pero cambiará drásticamente en la segunda mitad de la semana, haciendo cesar, dice, el sacrificio y la ofrenda en el templo. Seguramente, el periodo de 1260 días descritos en Apocalipsis 11, versículo 1 y 2, en los cuales el templo de Jerusalén está fun- estará funcionando, estará realizando los sacrificios, debemos entonces asociarlo con la primera parte de esa semana de, de años descrita de en Daniel. Quizá el hecho de que Israel pueda levantar nuevamente su templo al comienzo de ese periodo se deba a alguno de los pactos que este personaje logre hacer. Cuando digo este personaje estoy hablando en realidad del anticristo. Pero vemos aquí en Apocalipsis 11, versículo 3 en adelante, donde Juan describe que aparecen los dos testigos. Y lo primero que tenemos que nosotros buscar de estos dos testigos es la misión que ellos tienen y la duración de su misión. Porque tienen un tiempo. Juan introduce de repente estos dos testigos y ellos tendrían la misión de profetizar, y así lo dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. O sea, ¿cuál era la misión? Profetizar. ¿Cuánto tiempo? 1260 días. El Antiguo Testamento terminaba anunciando que Dios enviaría un mensajero especial, preparando, por supuesto, la llegada del día del Señor. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento cuando termina. En Malaquías capítulo 4, versículo 5, lo habla muy claramente. Dice, he aquí, he aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora bien, en nuestro pasaje en Apocalipsis se nos dice que hay dos testigos y no uno solo. De acuerdo a lo que leíamos recién, Malaquías dice que es Elías. Pero aquí habla de dos testigos No uno solo Esto tampoco sería de extrañar Y aquí tenemos que entender algo Que va más profundo todavía Que lo que nos dice el texto Ya que el Señor mismo Durante su ministerio terrenal Envió a sus discípulos a predicar ¿Cuántos se acuerdan de cuántos enviaba? De dos en dos En las ciudades donde debían ir Y eso también debemos entenderlo Y buscamos más Y también porque según Decía la ley, la ley decía que para que hubiera un testimonio que tuviera valor legal debía ser corroborado al menos por dos testigos. Eso lo dice Deuteronomio 17.6. Por lo tanto, el doble testimonio de estos dos testigos debía ser tenido en consideración por quienes les escucharan. La misma vestimenta de los dos testigos reflejaba, por supuesto, de alguna manera que el contenido de su mensaje tenía relación con esto. Se nos dice que estaban vestidos de silicio, una vestimenta que indicaba lamentación y duelo. Normalmente en la Biblia nosotros vemos que cuando alguien se vestía de silicio era porque estaba de duelo o estaba, por supuesto, con lamentación o arrepentimiento de alguna forma. Y sería muy apropiado, por supuesto, si estaban denunciando el pecado de los hombres y anunciando al mismo tiempo el día de la ira de Dios. Eso es lo que estarían profetizando los dos testigos. Aunque la mayoría de los comentaristas parecen tener un un interés eh, especial por descubrir cuál es la identidad de estos dos testigos, la palabra de Dios, por supuesto, solo nos proporciona datos sobre su misión. Y quizás a, través, quizás a través de su misión podemos nosotros identificar quiénes pueden ser estos dos testigos. La Biblia no lo dice nombrándolos, sino que la misión que ellos tenían puede darnos detalles de quiénes son estos dos testigos. Por ejemplo, se nos dice que duraría 1260 días, que es equivalente a 42 meses en los que el templo estaría en funcionamiento en Jerusalén, después de su construcción, mientras, por supuesto, la santa ciudad y el patio del templo era hollada por los gentiles. Por lo tanto, es muy probable que estos testigos estuvieran profetizando, ¿dónde? En Jerusalén, durante ese mismo periodo, en la primera mitad de los siete años eh, finales de los que habló, por, por supuesto, el profeta Daniel. Como más adelante vamos a ver, por supuesto, y vamos a estudiar en este mismo capítulo, su testimonio va a terminar cuando aparezca la bestia y haga guerra contra ellos y los mate, quedando sus cadáveres expuestos en la plaza de Jerusalén. Eso es lo que dice el texto. Y con este acto, por supuesto, se daría comienzo a la segunda parte de estos siete años finales. Veamos aquí entonces... La Biblia y Juan, cuando habla acerca de los dos testigos, los menciona y dice los dos olivos y dos candeleros. Como acabamos de decir, no se revela la identidad, el nombre de estos testigos, pero a cambio se nos dan numerosos detalles sobre su obra, lo que hacen, lo que realizan, y todos ellos relacionados con otros personajes de la Biblia y sobre todo del Antiguo Testamento en esta ocasión son descritos simbólicamente como los olivos y dos candeleros estos testigos de acuerdo a lo que dice el texto de de Juan son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra evidentemente este simbolismo es tomado del profeta Zacarías cuando habla acerca de los dos olivos por lo tanto lo que estamos viendo es que el final de los tiempos O en el final de los tiempos Dios levantará a dos testigos especiales de dentro del mismo pueblo de Israel con el fin de hacer volver a la nación a su fidelidad a Dios. Hay muchos predicadores y muchos líderes que ministran acerca de esto y discrepan de que la gran tribulación sea para Israel y cuando nosotros vemos el contexto de Apocalipsis nos damos cuenta que es todo para Israel. Yo no entiendo que leen ellos, pero vamos a dejar eso de lado, vamos a seguir nosotros enfocándonos en el tema que tenemos. Entonces vemos ahí que son del mismo pueblo de Israel los dos testigos para hacer volver a la nación a la fidelidad a Dios y especialmente para prepararlos para la venida de su Mesías porque recordemos que Israel todavía espera al Mesías. Usted no, yo no, yo ya tengo al Mesías. Usted también ya tiene al Mesías, yo, yo casi dijo, casi dijo lo estoy esperando. No, nosotros ya lo tenemos, es nuestro Salvador, se llama Jesucristo, amén. Entonces ellos esperan a su Mesías, al Señor Jesucristo. Lo otro que destaca ahí Juan dice la protección divina sobre los dos testigos. ¿Cómo Dios protege a estos dos testigos? Porque están por 1.200 testigos. 60 días escúcheme bien para que puedan desempeñar esta misión para que ellos puedan realizar esta misión en el mundo hostil que están viviendo Dios los equipara con poderes milagrosos para su propia protección dice si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. O sea, mejor ni meterse con ellos. Y si alguno quiere hacerles daño, el que quiera hacerle daño para interpretar debe morir de la misma manera que quería hacerles daño a ellos. O sea, ningún poder humano podrá detenerles. Ningún poder humano podrá detenerles. Como otros profetas en tiempos pasados, ellos también serán preservados milagrosamente hasta que hayan cumplido su misión hasta que hayan ejecutado lo que Dios tenía para ellos. Recordemos un poquito, por ejemplo, Moisés fue protegido frente a Faraón y Elías frente a la malvada Jezabel, por hacer solamente una memoria. Entonces, es más, todos aquellos que pretendan dañar a estos dos testigos serán juzgados en el acto Aquí no es que van a tener que ir frente a un juez y, y ver la situación. y reunir. No, ellos en el acto serán juzgados. O sea, alguien que se levante. Me recuerda mucho a Eliseo cuando se burlaban de él los muchachos y le decía, calvo, sube, calvo. Y él los reprendió y salieron dos osos y chao. En el acto. O sea, a eso me refiero. Entonces, en este sentido, el pasaje dice que sale fuego de su boca que devora a sus enemigos. Otra vez, el profeta Elías en un buen ejem- es un buen ejemplo en esto y totalmente claro, ¿no? Cuando dio la orden de su boca, dice, y cayó fuego del cielo sobre sus enemigos. Recuerde usted que hay un pasaje en donde venían a buscar los, los soldados a, a, a Elías, varón de Dios, le decía, el rey te llama. Y él decía, si soy varón de Dios, que descienda fuego y los consuma, ¡Fua! Dios mío, de esos hombres necesitamos hoy día, ¿no? Ahora... Podemos imaginarnos entonces la ira, la ira de sus enemigos. Imaginémonos entonces la ira del mundo hacia estos dos testigos. Porque tendrán no tan solo que escuchar el mensaje de la palabra de Dios que ellos entregarán, sino también ellos ejecutarán juicios sobre el mundo. Y no podrán silenciarlos de ninguna manera, no podrán acallarlos de ninguna manera. Qué es lo que vemos ahí, el poder sobrenatural de su ministerio, lo vamos a llamar así, el poder sobrenatural de su ministerio, el poder divino que le será concedido a estos dos testigos. No solo tienen como finalidad protegerles de la hostilidad del mundo, de sus enemigos, sino también acreditar su predicación. O sea ese poder va a marcar la diferencia de lo de que ellos están hablando en el nombre de Dios. De acuerdo al versículo dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. estos testigos estarán capacitados para realizar tres clases de milagros o señales de acuerdo a lo que Juan nos revela en en este pasaje de acuerdo a eso tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva a fin de que no llueva en los días de su profecía esta mención nos recuerda inmediatamente y nos lleva al Antiguo Testamento Primera de Reyes capítulo 17 en donde Elías frente al Rey Acá, él dijo No lloverá, recuerda usted eso que dijo y no llovió, o sea aquí vemos algo importante, luego tenemos que tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y en este caso la referencia es a Moisés quien fue dotado por supuesto con un poder semejante cuando estaba frente a Faraón y convirtió las aguas del río Nilo en sangre, eso sale en Éxodo capítulo 7. Luego, Juan nos dice, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Nuevamente recordamos las plagas de Egipto que vinieron por medio del ministerio de Moisés. Como vemos, este tipo de milagros fueron propios de épocas de gran hostilidad contra Dios y contra sus siervos. Y hemos recordado entonces el ministerio de Moisés ante Faraón en Egipto y el de Elías ante Acab y su malvada esposa llamada ah, Jezabel. Se me había olvidado. Ahora, pero no encontramos absolutamente nada parecido en el Nuevo Testamento durante el ministerio de los apóstoles. O sea, no hay nada que nos diga que alguno de los apóstoles pueda aparecer aquí en esta gran tribulación. Solamente nos lleva al Antiguo Testamento y estos dos personajes, Moisés y Elías. Esto nos indica entonces que en el futuro que describe el libro de Apocalipsis, habrá también muchos enemigos muy poderosos y será necesario este tipo de milagros para vencer la resistencia que habrá en contra de Dios o en contra del mensaje de Dios. Por último, aunque el pasaje no nos revela la identidad de los dos testigos, como hemos visto, mucho de lo que se nos dice de ellos se corresponde con lo que en el pasado hicieron Moisés y Elías. Al mismo tiempo podemos unir un montón de pasajes más que no nos dará el tiempo, pero solamente pasar así rápidamente. Moisés y Elías que ayunaron 40 días y 40 noches tal como Jesús lo hizo. Moisés y Elías que aparecieron en el monte de la transfiguración al lado de Jesús. Moisés y Elías que tienen, por supuesto, el fuego que caía del cielo y las plagas que cayeron en Egipto. Moisés que representa a los muertos en Cristo y Elías que representa a los vivos que serán arrebatados. En otras palabras, tenemos ahí mucha base bíblica para decir que ellos serán los dos testigos. Ahora, luego Juan, en el capítulo 11, versículo 7 en adelante, habla y dice, la bestia que sube del abismo, y aquí comienza a hablar Juan de esto. Acabamos de ver, por supuesto, la misión de los dos testigos y y que no puede ser frustrada por ningún hombre, hasta por supuesto que hayan acabado su testimonio, hasta que hayan acabado la obra que el Señor les encomendó. Solo después de eso, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y les vencerá y les matará. Aquí debemos entender también que este es plan de Dios, propósito de Dios. No es que la bestia tiene más poder, no, es. simplemente es plan de Dios. Ahora, la pregunta nace inmediatamente, ¿quién es la bestia? No piensen nadie usted. ¿Quién es la bestia? Esta es la primera referencia que tenemos de la bestia en el libro de Apocalipsis, pero a partir de ahí, hermano querido, aparecerá en cierta, con cierta frecuencia en todos los otros capítulos. Así que es oportuno que nos preguntemos, ¿quién es? El término bestia, ese término describe a un animal que, que es un animal de presa, semejante a un león o a una pantera si podemos llamarlo también y contrasta claramente absolutamente con lo que es el cordero quien como ya sabemos es nuestro señor Jesucristo y lo designa Apocalipsis de esa manera notemos también que esta bestia sube del abismo por tanto si provenía de ese lugar la bestia tenía que estar relacionada necesariamente con las fuerzas del mal no con las fuerzas del bien la bestia sube del abismo, ¿para qué? Para hacer guerra contra los dos testigos y los mata. No cabe duda, hermano querido, aquí que la bestia que sube del abismo le hubiera gustado subir antes, porque ¿cuánto tiempo tenían ahí los dos testigos? 1260 días. O sea, imagínense ustedes... La bestia quería haberlos cortado antes, pero no, todo tenía su tiempo. Y en este sentido, entonces, aunque la bestia le hubiera gustado acabar con estos dos testigos mucho antes, tenían que cumplirse los 1260 días que estuvieron profetizando sin ninguna limitación y no pudieron, absolutamente nadie, pudieron detenerlo. Entonces, para la bestia y para los seguidores de la bestia tuvieron que o obtener O van a tener que ser, como dice alguien, resultar eternos esos 1260 días. Pero una vez más, aquí queda claro, hermano querido, que los tiempos los marca Dios. Desde su trono celestial el Señor marca los tiempos. Y cuando ellos concluyan su testimonio, entonces sí Dios permitirá que la bestia haga guerra contra ellos y los venza y los mate cuando ellos hayan concluido esto nos recuerda nuevamente la profecía de daniel cuando habla del último periodo de siete años antes de la venida del mesías a reinar sobre este mundo allí la bestia es presentada como un cuerno que hace guerra contra los santos y los vencía de acuerdo a daniel capítulo 7 versículo 21 Entendemos entonces que con, este, con esto se termina la primera parte de esos siete años, los tres años y medio. La bestia que lo que hace en estos tres años y medio o a la mitad rompe el pacto con Israel. A esto se le llama el pacto palestino muy conocido y hará cesar el culto del templo llegando incluso, incluso a sentarse en el templo y exigir ser adorado como Dios es entonces cuando comenzará a manifestar su verdadero carácter y sus verdaderas intenciones con el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? De acuerdo a lo que nosotros vemos y lo que Juan también nos explica o nos plantea en el libro de Apocalipsis, aquí viene la exposición de su triunfo. Porque se le permite vencer a los dos testigos. Solo él pudo acabar con los dos testigos. Imagínense esto creando un asombro, creando incluso un gozo de los incrédulos, porque estaban escuchando a los dos testigos constantemente hoy día con la tecnología, la televisión, la internet, lo que pasa en Israel va a ser como estar ahí mismo, porque en realidad toda la televisión y las redes sociales van a estar transmitiendo todos los días lo que los dos testigos van a hacer, por lo tanto todo el mundo va a estar odiando a los dos testigos y cuando él aparezca, esta bestia, y los mate, entonces todo el mundo va a estar gozoso y asombrado y sin duda esta actuación le hará ganarse el aplauso, el apoyo y también la simpatía incluso la admiración de mucha gente por todo esto sumado querrá que todo el mundo vea los cadáveres de los dos testigos o sea, eso es la exposición de su triunfo a eso se refiere y de acuerdo al versículo dice y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. O sea, ante los cadáveres de los dos testigos, la bestia se exhibirá como vencedora absoluta. Y en muy poco tiempo exigirá la adoración. O sea, imaginémonos que nadie podía detener a los dos testigos por 1260 días. Y ahora aparece uno que los vence. ¿Qué piensa usted? Dice, este tiene más poder. Este tiene más poder. Entonces hará creer a los hombres que no hay nadie más fuerte que él. Ni tampoco hay ningún Dios ahí afuera, sino que él solamente, así que ella o esta bestia va a exigir que le adoren, porque tiene un único y poder absoluto, a eso se refiere. Pero el hecho de no permitir también que los dos testigos sean sepultados, no solo tendrá como objetivo que todas las personas los vean allí en la plaza de Jerusalén y admiren su triunfo contra aquellos que parecían invencibles, sino que también pudiera servir de escarmiento para otros. O sea, es como decir, nadie se oponga a mí. ¿Vieron lo que pude hacer con estos dos, que nadie podía derrotarlos? Ahora nadie se oponga a mí. ¿Me sigue, cierto? Es por lo tanto, hermano querido, una exposición de fuerza, pero también de mucho odio. En casi todas las culturas, cuando nosotros analizamos las culturas y en todo el mundo, es una enorme indignidad que los cuerpos queden expuestos a la vista de todos sin ser sepultados. Normalmente, en cualquier cultura, los sepultan. Y aquí, aunque estuvieran muertos, la bestia quería seguir humillándolos. Esa era la finalidad. Odiaba con todas sus fuerzas, quienes eran los dos testigos y lo que habían predicado o profetizado. Y no solo ella, no no tan solo la bestia, sino que también las gentes de todos los lugares sentirán el mismo resentimiento contra ellos. Por eso nos dice que todas las personas, los pueblos, las tribus, lenguas y naciones, querrán ver sus cadáveres allí. Así que imagínense la televisión transmitiendo minuto a minuto, hora a hora, día a día, los cadáveres allí. Será un espectáculo a nivel mundial. Habrá una expectación por ver a aquellos que por tres años y medio, entienda esto por favor, habían estado profetizando de parte de Dios sin que nadie pudiera impedírselo. Pero también trayendo plagas y juicios sobre la tierra. Seguramente, y lo digo nuevamente, será transmitido por las televisiones, por todo el mundo y circularán, por supuesto, por todas las redes sociales, ampliamente por internet, porque eso es un hecho. Y frente a aquellos impotentes cadáveres que estarán allí en la Plaza de Jerusalén, la bestia va a aparecer como el único poder supremo. Otro detalle importante aquí es el lugar en el que todo esto se llevará a cabo. Se nos dice, de acuerdo al versículo, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Una vez más, Juan no llega a mencionar el nombre de la ciudad, no nos da el nombre de la ciudad, sino que tenemos que deducirlo a partir de los datos que Juan nos proporciona. Pero con esto tiene también una intención concreta Juan y quiere mostrarnos el estado espiritual y social del lugar donde ocurren todas estas cosas. Entonces, ¿a cuál ciudad se refiere Juan? Empecemos a notar que la identifica en el sentido espiritual con Sodoma y con Egipto ambas ciudades por supuesto conocidas en la biblia por su maldad y por haber experimentado los juicios de dios sodoma representa la soberbia la perversión la corrupción moral mientras que egipto nos recuerda la esclavitud la opresión la tiranía a la que el pueblo de dios estuvo sometido y sujeto en el pasado la verdad es que hay muchas ciudades en este tiempo por supuesto en el mundo y que juan podría haber estado refiriéndose en, en, en esta profecía porque hoy día las ciudades son muy similares en realidad con estas características pero solo hay una, una sola ciudad donde nuestro Señor fue crucificado y esta es una referencia inequívoca a Jerusalén por lo tanto automáticamente nosotros nos damos cuenta cómo Juan interpreta o nos plantea esta visión que él tiene y nos dice cómo estaba esta ciudad, la forma de esta ciudad en lo espiritual y el lugar específico que era Jerusalén. Esta es una referencia inequívoca, hermano querido. Ahora, esta descripción que aquí se hace de ella, por mucho que nos sorprenda, no era nueva absolutamente. El profeta Isaías ya había profetizado y se había referido en el pasado a los príncipes y al pueblo de Judá en términos muy parecidos, príncipe de Sodoma dijo él y pueblo de Gomorra no porque se estaba dirigiendo a Sodoma y Gomorra sino que se estaba eh, eh, refiriendo acerca de los judíos del pueblo de Israel ahora aparentemente Jerusalén podría parecer una ciudad santa pero a los ojos de Dios es un símbolo de persecución ahora durante los siglos Jerusalén ha perseguido a los siervos de Dios y finalmente en un acto de maldad sin comparación allí crucificó al Mesías al hijo de Dios o sea aquí podemos ver entonces que la situación es bastante compleja ahora siguiendo con esta misma tradición homicida que Jerusalén ha tenido durante años era el lugar en el que murieron y fueron expuestos los dos testigos, los cadáveres de estos dos testigos. ¿Y qué causó el hecho de que ellos hubieran sido muertos y se hubieran sido puestos allí por tres días y medio? Dice Juan que causó la alegría del mundo por la muerte de los dos testigos. La alegría del mundo. La muerte de los dos testigos origina una jubilosa celebración por todo el mundo. Y Juan lo dice así, y los moradores de la tierra se regocijaron o se regocijaran, se regocijaban sobre ellos y se alegraban y se enviaron regalos unos a otros. Y esto resulta como incomprensible, o sea, ¿cómo es posible que la gente se alegre porque murieron dos personas? Pero ¿por qué tanto regocijo? Se debía a que finalmente Aquellos dos hombres de Dios habían sido silenciados y este comportamiento resulta extraño porque normalmente, y lo puedo decir así, cuando alguien muere, aunque haya sido un adversario político o religioso, siempre sus oponentes intentan expresar conceptos o recuerdos positivos sobre esa persona, yo al menos a todos los funerales que he ido, no he escuchado a nadie hablar mal del que se murió. Siempre es bueno, tan bueno que era. Me imagino que solamente están recordando los momentos extraordinariamente buenos que tenía, que eran dos. Bueno, lo digo así de esa manera. Ahora, en este caso, hermano querido, se, tra- se trataba de profetas de Dios que habían cumplido fielmente con la misión recibida, o sea, habían sido obedientes a la voz de Dios. Y esto, y esto, hermano querido, siempre despierta el odio de las personas. Cuando usted es fiel a Dios, siempre va a despertar el odio de las personas. Aquí entonces, por fin, la verdad de Dios había sido acallada, los profetas habían sido muertos y las personas se sentían liberadas. Así lo dice el texto, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea, ellos se sintieron libres. Ya ya no estarían allí para condenar sus pecados y ellos podrían vivir como les diera la gana, sin tener que escuchar las reprensiones de estos dos profetas. Pero sin darse cuenta, al mismo tiempo que se habían liberado, De los profetas de Dios, la bestia iba adquiriendo cada vez más dominio sobre los hombres. Realmente todo esto ya está, hermano querido, ocurriendo en nuestro mundo hoy día. La manipulación y el control de las sociedades y el control del mundo se está dando por todas partes. Ahora, el evangelio de amor de Dios resulta ser tormento para la humanidad. Es por eso que la ONU hace algún mes atrás dijo, y, y lo dijeron allí en la ONU, hermano querido, declararon que el Evangelio era enemigo de la ONU. Así de simple. O sea, esperemos lo que viene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede aquí? La, la, la humanidad celebra fiesta cuando por fin consiguen silenciar a Dios y a sus mensajeros. La la predicación fiel del Evangelio siempre incomoda a los que no quieren convertirse a Cristo. Siempre los va a incomodar. Gracias a Dios nosotros aquí no estamos más que felices porque conocemos al Señor. Entonces un profeta que condena el pecado siempre será un tormento para quienes le escuchen. ¿Era así? ¿Será así? ¿Es así? ¿Es así? y lógicamente seguirá siendo. Si esto es cierto, tal vez entonces tenemos que entender algo, preguntarnos entonces de alguna manera por qué en muchas partes la iglesia de Cristo vive tan tranquila en medio de este mundo sin que nadie se sienta incómodo por su presencia. Qué increíble, ¿no? Quizás se deba a que hemos dejado de ser fieles a la palabra de Dios. Quizás se deba a que nuestra misión en este mundo la hemos perdido, la hemos extraviado o no la estamos ejecutando. Y ya para cerrar, que creo que ya es suficiente, ¿no? Dios mío, la resurrección de los dos testigos. Me encanta esta parte. ¡Wow! De acuerdo a Apocalipsis capítulo 11, versículo 11 al 14, Los dos testigos, los dos siervos del Señor son vindicados por Dios. O sea, aquí la alegría del mundo les duró poco. Tres días y medio nomás. Una vez más, la victoria que Satanás había logrado fue, ¿cómo le puedo decir? Más aparente que real. Miremos qué le pasó. De acuerdo al contexto bíblico dice, pero después de tres días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. O sea, ellos habían sellado su testimonio con su propia sangre, con su propia vida y ahora el Señor... Los defendió confirmando su testimonio cuando los levantó de entre los muertos. Resucitaron. Qué increíble, hermano querido. Estos hechos nos recuerdan inevitablemente la historia de nuestro Señor Jesucristo. Tres días. Él lo dijo. Así como el profeta Jonás estuvo tres días en el diente del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté tres días. Pero llegó el domingo, hermano. Y él se levantó dentro de los muertos. Entonces, miramos la Escritura y miramos la palabra del Señor y todas sigue cumpliéndose. Y por la misma razón, por supuesto, estos dos testigos que fueron testigos fieles del Señor, por supuesto, son resucitados. También en su caso, los que le crucificaron, en el caso de Jesús, aprovecharon la ocasión, recuerde usted, para menospreciarle, para humillarle, todo lo que pudieron hacer en contra de él lo hicieron y cuando pensaban que ya habían acabado con él de acuerdo a la biblia dice su padre su padre lo resucitó de entre los muertos a los tres días haciendo enmudecer el triunfo de sus enemigos Haciendo enmudecer el triunfo de Satanás, haciendo enmudecer la fiesta de los demonios, porque así lo hizo el Señor Jesucristo, bendito Dios. Déjeme terminar. ¿Qué hace aquí? El mundo recibe un nuevo testimonio por medio de estos dos testigos. La resurrección de Cristo solo fue vista por sus discípulos. ¿Quieren más tarde? que lo que hicieron dieron testimonio de esta trascendental o este trascendental hecho a todo el mundo. Pero hasta el día de hoy muy pocos lo creen porque cuesta, dice alguien, creer aquello. Pero en este caso, todos tendrán la ocasión de ver con terrible asombro cómo los dos testigos que habían muerto o sido muertos van a resucitar a los tres días y medio. Todo el mundo, la televisión, la internet, escuche hermano querido, todo el mundo va a darse cuenta de esta resurrección y sobre todo Israel. Y luego de eso, la voz del cielo que les llama, subida acá, al hogar celestial donde tú y yo vamos a estar ya arriba, así que no se preocupen, nosotros vamos a estar atentos cuando vengan. Allá de los dos testigos, allá vienen. (risa) ¿Y qué sucede? La Biblia dice, y Juan lo dice, y cayó gran temor sobre los que vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Tal vez en ese momento todo, todo, todo estaba siendo transmitido. Yo, yo digo como tiempo pasado, lo, lo, lo leo de esa manera, pero usted entiende que va a ser tiempo futuro, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, todo el mundo lo está viendo porque la transmisión, la televisión, las televisiones chismosas, esa, toda esa. Van a estar todas ahí por internet, todo el mundo, los celulares, todos grabando, filmando, cuando vayan subiendo. Oye, va a ser impresionante, hermano querido. En todo caso, yo no quiero estar aquí para eso, yo lo veo de arriba. Como bien dijo Job, y cuando nosotros vamos al libro de Job, capítulo 20, versículo 5, dice, la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Entonces, la De repente la alegría de los enemigos se convierte en un gran temor. El triunfo de los dos testigos de Dios implicaba entonces su propia derrota final, la derrota del enemigo. Otra vez había quedado en evidencia el poder de Dios que es infinitamente mayor que el poder de la bestia. Y en cuanto a los dos testigos que acababan de ser resucitados Tal vez, tal vez, tal vez Esperaríamos que reanudaran su ministerio ¿no? De, de, de predicación, de, de profecía Pero Dios tenía otros planes para ello Y los llamó al cielo Dios iba a hacer algo más después de la ascensión De los siervos que habían cumplido su misión Esos siervos que van al cielo de acuerdo a la Biblia dice en aquella hora hubo un gran terremoto Y la décima parte de la ciudad se destruyó Wow tremendo terremoto hermano Y por el terremoto murieron un número de 7 mil hombres ¿Cuántos murieron en el último terremoto 2010 acá? 465 personas Y la destrucción fue bien grande. Aquí van a morir 7.000. Así que échele más o menos una medición del terremoto como tiene que ser. ¿Ya? Por eso que nosotros tenemos, cuando leemos, tenemos que tratar de imaginar la magnitud de este terremoto, que va a destruir, de acuerdo a esto, va a destruir la décima parte de la ciudad se va a derrumbar entonces aquí vemos la realidad Dios hermano querido ha usado los terremotos en otras ocasiones en la historia bíblica para convencer a los hombres de su pecado y vindicar su palabra para que los hombres vuelvan a él por ejemplo se produjo un terremoto cuando Cristo murió en la cruz ¿recuerda usted eso? la Biblia lo dice Mateo 27, 54 y también se produjo un terremoto cuando Jesús resucitó. Aleluya. Murió, terremoto. Resucitó, terremoto. Por otro lado, la destrucción de la décima parte de la ciudad y la muerte de siete mil hombres anunciaban la indignación de Dios y también de su juicio. Lo que vemos también ahí de Juan es la respuesta de los hombres al testimonio de Dios. No había ninguna duda de que todos estos acontecimientos procedían de Dios. Y eso es lo que Dios trata de hacer en todo Apocalipsis. Mostrarle al hombre que todo lo que sucede allí es por la mano de Dios. Es el control de Dios. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de los hombres ante ellos? Ante este terremoto, ante los dos testigos resucitados. Se nos describe en la Biblia y dice, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al dios del cielo o sea aquellos que no habían muerto por consecuencia del terremoto sintieron un profundo terror un miedo y en el texto nos dice que dieron gloria al dios del cielo significa esto que se arrepintieron se convirtieron en verdaderos adoradores de dios esa es la pregunta que nos hacemos Muchos nos gustaría que fuera así y que la muerte de los dos testigos pudiera servir para que finalmente, a pesar de todo, las personas llegaran a conocer a Dios. Nos encantaría, pero cabe también la posibilidad, y en esto es importante, de que su confesión fuera superficial y pasajera y lo hemos visto en estos tiempos también. Mucha gente dice yo necesito al Señor, necesito a Dios, necesito a Dios. No, tú lo que necesitas es que te arregle el problema. No, es que yo necesito a Dios. Necesitas que te sane, pero ahí está el problema. Hay mucha gente, lamentablemente, puede buscar a Dios en un momento X, pero se olvida luego de Él. Como ya hemos visto anteriormente, hermano querido, el temor de los los juicios de Dios no produce en los hombres un auténtico arrepentimiento. Y eso es lo más lamentable de todo. Por lo tanto, usted y yo, cuando leemos la palabra de Dios y leemos el libro de Apocalipsis, debemos entender lo que la palabra nos enseña y estudiarla con claridad. Entender que no es un libro velado para nosotros y que no se puede estudiar. Es un libro que tiene todo, todo claro. Y aún más, todo lo que necesite de ese libro está en la misma palabra de Dios. Por lo tanto, es maravilloso cuando estudiamos de él. Ahora, todo lo que hemos mencionado y lo que va a ocurrir en esta tierra será, por supuesto, la gran tribulación. Usted y yo ya no estaremos aquí. Si somos fieles, si servimos a Dios con todo nuestro corazón, ya no estaremos aquí. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús vamos ante su presencia en esta noche hemos ministrado su palabra Señor y cada uno de sus hijos aquí ha oído y ha escuchado Señor esta profecía que entregaste a Juan hoy para nosotros Señor sin duda nos da la claridad de lo que va a ocurrir en ese tiempo y al leerlo Señor nosotros nos apercibimos nosotros nos preparamos no para pasar ese momento, sino nos preparamos para que tú nos lleves. Para escapar de la ira venidera, para escapar, Señor, de lo que vendrá a esta tierra. Señor, gracias por tu palabra, gracias por ministrarnos, gracias por hablarnos, Señor, y gracias por revelarnos tu palabra. Te agradecemos en esta noche, Señor, por la atención de cada uno de nuestros hermanos. Te agradecemos por tu Espíritu Santo moviéndose en medio nuestro en esta noche. Te agradecemos Señor porque tú nos has bendecido una vez más a través de esta palabra gracias mi Dios bendecimos a nuestros hermanos y hermanas fortaléceles y ayúdales Señor si hay debilidades Dios mío trata en sus vidas para que en esta noche toda debilidad Señor sea afirmada y reafirmada en tu palabra crea convicciones firmes Señor en cada corazón para que confíen en ti Señor y crean con todo el corazón de que tú obrarás en sus vidas Señor gracias te damos por esta palabra te agradecemos tu misericordia y tu bondad hoy para tu gloria amén y amén señor fuerte ese aplauso de alabanza al señor estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje creo con todo mi corazón que dios le ha bendecido quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual